0: Et Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, vous nous aviez manqué puisque euh, la semaine dernière il n'y avait pas eu de podcast mais on reprend cette semaine et aujourd'hui bah, comme d'habitude je suis accompagné de JC d'Ultra Times, comment tu vas
1: ça va très bien et toi aujourd'hui comment ça va
0: ah, Ça va très bien, merci. Je me suis bloqué le dos euh, hier, donc euh, bof, si vous me voyez un ah. peu rigide, c'est euh, normal. Mais aujourd'hui, on va parler des SBT. Alors les SBT, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert Dans le contexte du gaming, hein, bien évidemment. Eh bien, euh, on va vous expliquer tout ça et on va en parler pendant cet épisode. Et euh, bah vas-y JC, je te laisse te lancer sur le sujet. Yes alors, je propose qu'on se
1: fasse une petite définition de qu'est-ce qu'un SBT pour ceux pour qui ce ne serait pas tout à fait clair ou pour ceux qui découvriraient le, le terme. Donc, un SBT, euh, une fois acquis ou attribué à un utilisateur, euh, eh bien, il reste définitivement lié à ce compte, d'accord, à ce wallet, euh, en raison du fait, en fait, qu'il s'agit d'un type de NFT qui est tout simplement intransférable. Donc, si on devait faire une définition très courte, un SBT est un NFT intransférable. On peut mettre des propriétés qui feraient que ça sera un petit peu plus souple que ça mais ce qu'il faut retenir c'est ça donc euh, voilà et donc c'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif pour certains qui voient la valeur des NFT bah, principalement dans leur possibilité de revente euh, mais les SBT peuvent avoir une valeur unique euh, notamment en particulier dans le monde du gaming c'est ce qu'on va voir aujourd'hui euh, et notamment dans l'e-sport euh, comme on en a déjà un petit peu parlé dans notre podcast sur l'e-sport.
0: Tout à fait, puisque l'acronyme veut dire Soulbound Token, donc en anglais c'est euh, un token qui est lié à une âme, donc là un token qui est lié à notre wallet.
1: C'est ça. C'est ça, donc premier point, euh, on enchaîne tout de suite sur ce qu'apporte et pourrait apporter euh, un SBT à un joueur euh, durant sa partie, durant son expérience de gaming ou, ou durant donc, une expérience e-sport par exemple. Euh, eh bien, le SBT, c'est la preuve indélébile d'un éventuel accomplissement. Hein. Euh, puisque dans les jeux vidéo, de nombreux joueurs travaillent dur pour réaliser des exploits ou terminer des quêtes difficiles. Bon, ben un SBT, il pourrait servir de preuve, et il servirait de preuve, je pense que ça va arriver, euh, inévitablement, pourrait servir de preuve indélébile que le joueur a réalisé tel ou tel exploit. Hein? Et comme il est non transférable, comme on vous le disait, et ben ça garantit que le joueur n'a pas simplement acheté la reconnaissance mais l'a réellement méritée. Donc c'est un petit peu, pour donner un autre exemple hors gaming, peut-être que vous avez entendu parler, les NFT qui, sont, qui peuvent être reversés par certaines écoles. Euh, J'ai un diplôme dans une école prestigieuse, je reçois un NFT euh, qui certifié et qui atteste de manière cryptographique que je suis bien détenteur de ce diplôme. Bon, bah, c'est moi qui l'ai, je peux pas le revendre, c'est un diplôme. Donc, ce NFT doit être intransférable. Bon, bah, du coup, c'est un SBT. Bon, bah, la même principe, mais pour euh, avoir réussi, gagné, réalisé un exploit dans un jeu, je reçois un SBT qui prouve que je suis eh bien, un joueur euh, qui a ces compétences-là, qui a ces skills-là. Et dans le milieu de l'e-sport, eh ça permet de justifier peut-être auprès d'une équipe qui voudrait m'embaucher ou non que j'ai bien réalisé tel ou tel exploit dans un jeu et que je suis bien compétent comme il se doit.
0: Exactement. Et ce qui est important, parce que bah, en fait, des... Ce principe-là, on le retrouve déjà en fait dans, dans le, le jeu vidéo tel qu'il existe, avec par exemple les trophées sur PlayStation ou quoi, où pour prouver que tu as fait quelque chose dans un jeu, bah, tu as juste à montrer sur ton compte du jeu ou faire un screenshot, machin et tout mais l'avantage des SBT c'est que bah, c'est infalsifiable alors qu'un screenshot ça l'est et si jamais tu as fait un exploit dans un jeu que le jeu ferme et que des années plus tard bah, tu, tu veux prouver et bah, tu, tu peux pas parce que bah, le, le jeu a fermé, t'as plus accès à tes achievements et tout alors que là et eh bien tous tes exploits sont vraiment liés à la blockchain et donc en théorie si la blockchain est assez décentralisée c'est des, euh, des exploits que tu garderas à vie que tu pourras euh, montrer à tes euh, petits enfants etc euh, pour Montre à quel point tu étais un gros gamer. Euh, et c'est très important. Parce que c'est euh, ce que disait l'un des cofondateurs de, de Sky Mavis, donc Daxi Infinity. Il disait que lui, il avait été euh, champion, euh, je ne sais plus de quel tournoi, euh, de, de Starcraft ou un truc du genre. Et il disait que euh, la seule preuve qui lui restait de ça, c'était euh, un post dans un forum obscur. quoi euh, Mais si jamais ce forum ferme, qui est le dernier truc qui prouve qu'il a été champion, mmh. bah sa preuve aura, aura disparu quoi
1: mmh, c'est ça et ça sera sa parole contre la celle des autres quoi exactement donc euh, non c'est clair c'est clair et en plus comme on le dit souvent durant nos podcasts et eh bien la base de la, la blockchain est une base de données publique donc après ces preuves euh, qui sont CSBT et euh, eh bien euh, des tiers peuvent s'y connecter ou peuvent interroger pour proposer des éléments complémentaires euh, puisqu'ils savent sans même te demander que ce wallet et donc toi détient ce SBT et donc a la possibilité de mériter telle ou telle chose qui pourrait être proposée. Donc c'est euh, la force du truc, c'est que non seulement ça le prouve, mais en plus ça décuple les possibilités puisque les, les données sont, sont, et les SBT sont publiquement euh, accessibles et mises à disposition, mais toujours pseudonyme puisque derrière un wallet, on ne sait pas normalement qui c'est. Euh, autre point... Euh complémentaire à ce qu'on dit, euh, c'est que un SBT euh, va permettre de valoriser l'engagement, euh, puisque forcément on est là sur de, de l'irréputation de gaming, euh, donc je vais pouvoir valoriser euh, finalement dans le sens où les SBT pourraient être, pourraient récompenser les joueurs euh, qui sont engagés sur le long terme euh, avec un jeu ou une plateforme. Donc ça ajoute une dimension de reconnaissance pour ceux qui restent fidèles à une communauté d'accord donc euh, j'ai euh, pour donner un exemple concret euh, je participe activement et eh bien finalement à une communauté de jeux euh, j'aide ou peut-être que je suis un modeur ou peut-être que je participe d'une manière ou d'une autre au développement de l'aura de cette communauté de ce jeu de cette marque euh, et pour me remercier je vais, val je vais me faire valoriser mon engagement avec la réception d'un SBT. Voilà, donc il n'y a pas forcément qu'en jeu, mais il y a également euh, dans mon action au sein de l'écosystème du jeu euh, où je peux recevoir un, un SBT. Et, euh, et donc là aussi, il n'y a pas d'intérêt à revendre, il n'y a pas de logique derrière puisque euh, je ne vais pas revendre quelque chose que moi j'ai fait et l'acheteur, sauf si c'est un escroc, <rire> normalement ne, ne doit pas acheter quelque chose. Quoi. Il ne pas acheter quelque chose qu'il n'a pas fait pour faire croire que, que ça existe. Après, bon, on ne va pas se mentir, il y aura inévitablement de la triche. Il y aura peut-être possibilité de revendre des wallets et revendre des clés privées, comme ça. Euh, certains récupéreront tous les SBT qu'il y a dedans et diront, regardez, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais bon, on verra, peut-être qu'il y aura des, des façons de faire des des moyens de, de trouver des workarounds, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça devrait être assez limité. Mais voilà, en tout cas, valorisation de l'engagement par réception de, de SBT pour son euh, engagement au sein d'un écosystème de jeu.
0: C'est ça, en fait, si jamais, ça, ça peut être un problème, si jamais euh, la personne sait qu'en effectuant une action, elle va recevoir un SBT, que ce SBT offre des avantages, et que du coup, en sachant ça, tu te crées un nouveau wallet pour spécifiquement ce SBT que tu revends euh, et tu revends ton, ton ouais. compte, ton wallet, la seed phrase euh, par la suite, effectivement, ça peut être un souci. Après, si jamais euh, ton SBT drop sur ton wallet où tu as déjà tous tes autres SBT, où tu as toute ta crypto, euh, ouais. etc., bon, bah là, euh, revendre sa clé privée, euh, ça me semble assez compliqué quand même.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est une bonne idée ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des conditions qui disent « Ok, je te drop le SBT, mais sur, sur le wallet qui détient le NFT du jeu » par exemple, ou euh, des trucs qui, comme ça, contraignent mmh, l'utilisateur à, 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 à utiliser un wallet qui est actif et qui ne vient pas juste d'être créé, euh, ou où, euh, où on s'aperçoit, voilà, où mettre des règles, des, 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 des éléments qui, qui feraient que le, le wallet est, euh, semble difficile à revendre. Quoi. Mais, euh, mais bon, ça se fera sur le tas, on, on verra comment ça évoluera. Euh, autre, autre avantage des, des, des SBT, euh, c'est qu'on peut s'imaginer se voir euh, offrir, euh, dropper ou gagner des éléments euh, de jeu, des items de jeu donc tokenisés, sauf que c'est pas des NFT c'est des SBT, euh, et qui soient donc des éléments euh, totalement uniques, c'est à dire qu'ils soient personnalisés pour soi et seulement soi et donc il n'y aurait pas euh, de logique à le revendre. Euh, Puisqu'en effet on pourrait imaginer que bah, les jeux pourrait offrir des SBT comme des éléments de personnalisation type skin, emblèmes, titres, etc. Euh, qui donc ne peuvent pas être achetés ou vendus. Euh, ce qui ajouterait une dimension d'exclusivité parce que seuls ceux qui ont réellement atteint certains objectifs ou qui participent à certains événements, Auront, euh, auraient accès à, à ces éléments. Donc c'est le côté un peu, euh, euh, c est, c est, ça reprend un peu ce qu'on disait avant, c'est vraiment le côté exclusif. C'est parce que je suis telle personne et que j'ai fait telle chose que je me vois reverser euh, tel, tel SBT. Par exemple, ça pourrait être, euh, j'essaie de trouver une idée, un SBT d'un skin avec marqué dessous, dessus notre pseudo Discord. Voilà. C'est un truc, a priori, il n'est pas vendable. Donc pendant qu'on joue, on a le skin avec le pseudo Discord et on est un cadre de la communauté. Pendant que je joue, on me reconnaît et c'est marrant. Ah tiens, c'est lui, etc. Je le reconnais avec son skin. Et derrière, euh, bah, je n'ai pas d'intérêt à le revendre, euh, mais je suis quand même content de l'avoir parce que c'est la possibilité pour moi de me faire reconnaître dans le jeu ou dans le métaverse où je suis. Donc il euh, donc y a une vraie logique et un vrai sens à avoir un SBT dans, dans ce cas-là.
0: Totalement et, et encore une fois ça c'est des choses qui existent avec euh, bah, par exemple dans certains jeux où les développeurs du jeu eh ben, ils ont un truc spécial pour qu'on puisse les reconnaître dans le jeu et tout mais l'avantage ouais. d'un SBT même si c'est un NFT qu'on ne peut pas revendre ça permet à des tiers encore une fois vu que la blockchain est une base de données publique d'exploiter euh, ces NFT là euh, dans, euh, dans leur jeu. Pour attirer l'œil des développeurs de tel jeu, dire bah Regardez, euh, si vous avez tel SBT, euh, vous avez tel, tel avantage ou tel skin dans, dans notre jeu, etc.
1: Mmh, ouais. Ah ouais, d'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'il pourrait y avoir des SBT qui soient temporaires aussi, euh, qui se burnent au bout d'un moment. Mmh. Euh, L'éditeur ne veut pas qu'ils soient vendus. Donc, du coup, il envoie un SBT peut-être au aux plus actifs de la communauté. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le vendre parce que techniquement, c'est un SBT. Et puis, à un moment donné, euh, eh l'avantage temporaire que lui donnait ce SBT dans le jeu disparaît et les choses redeviennent comme avant. Mais au moins, il ne l'a pas vendu et, et ça rentre dans quelque chose de, de général qui est, qui est cohérent pour tout le monde.
0: Ça peut être le cas, par exemple, pour euh, les éditeurs qui veulent envoyer des jeux à des euh, testeurs ou à des journalistes. C'est vrai qu'il y a pas mal de polémiques souvent quand ils envoient des kits presse physiques euh, bon, bah, quelques temps plus tard il y a certains kits presse qui se retrouvent en vente sur le bon coin quoi. même si normalement ils n'ont pas le droit de le faire euh, mmh. ils le vendent de façon anonyme et ben là on pourrait imaginer avoir un kit presse totalement euh, numérique avec euh, des SBT euh, liés au jeu et euh, dès que euh, bah, l'embargo est terminé euh, et dès que la sortie du jeu s'est faite on peut même imaginer que le jeu se burn euh, pour que le journaliste euh, bah, euh, doive racheter le jeu si jamais il veut jouer à titre euh, perso quoi
1: Ouais, clairement, ça c'est un bon cas d'usage, le kit de presse, euh, c'est tout à fait ça. Euh, le SBT euh, va garantir l'intégrité et l'authenticité, donc ça c'est autre point important, euh, puisque donc un SBT garantit que euh, les distinctions ou reconnaissances obtenues euh, par un joueur ne peuvent pas être transférées ou vendu donc ça ajoute un niveau d'intégrité car les joueurs ne peuvent pas simplement acheter leur statut ou leur réputation donc ça reprend ce qu'on disait avant, euh, ça ajoute un niveau de confiance supplémentaire, euh, ça amène euh, un niveau d'intégrité supplémentaire et donc ça devrait de mon point de vue, fluidifier justement euh, eh bien les échanges, les embauches, les, euh, les, euh, les, 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 le fait que les données soient authentiques et que derrière, on puisse faire confiance à telle ou telle personne. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense que c'est important d'insister, c'est qu'on est vraiment dans le cas d'usage où euh, la blockchain active euh, sa propriété trustless, hein, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de confiance puisque c'est certain, c'est là, c'est en place, euh, on, on a l'authenticité, il n'y a pas de doute qui se met en place parce que dès lors qu'il faut, si on vient un peu sur les fondamentaux blockchain, Dès lors qu'il faut faire confiance, dès lors qu'il faut, euh, qu faut faire confiance, Point. qu'est-ce qui se passe eh bien, Il faut analyser, il faut faire attention, il peut y avoir un peu de méfiance, même si c'est de la méfiance positive, il peut y avoir une petite analyse, une petite recherche. Bref, il y a tout un ensemble de points supplémentaires, de checks, on pourrait dire, qui doivent être faits et qui se mettent en place. Parce qu'on a besoin de voir que la confiance est bien là et que c'est OK. Donc même si elle est là, il y a besoin de check pour vérifier qu'elle est toujours là, qu'elle est bien là, qu'elle est solide, etc. Quand il n'y a pas de confiance nécessaire, quand l'environnement est trustless, et bien les choses se font instantanément. Et, euh, et c'est là où, où la blockchain est, est, est magique. Et je pense que c'est un point qui va, qui va être phénoménal et c'est ce qui va probablement être ce qui va activer je pense l'adoption le, 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 de la technologie blockchain d'un point de vue plus général, pas forcément dans le gaming c'est cette capacité à ce que les choses se fassent instantanément et même automatiquement puisque comme il n'y a pas besoin de confiance, on peut mettre des smart contracts qui automatisent et là vous connaissez, tout se, tout se met en place. Donc c'est vraiment ce point-là, donc notamment dans l'e-sport, bon, bah, ça se trouve, les transferts, les jeux, les partenariats, les, les communications promotionnelles, etc. vont se faire de manière beaucoup plus fluide, automatisée, il y en aura plus. Comme c'est plus fluide, plus automatisé, ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Donc c'est à disposition des plus petites bourses, des plus petits studios, voire des indépendants, etc. Donc ça crée de la valeur et de la richesse pour vraiment tout, toute l'économie dans le monde et, et pas seulement dans le gaming. Donc, euh, donc le SBT s'intègre parfaitement dans cet esprit-là et, et, et ça va être un cas d'usage qui va être extrêmement important euh, dans, 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 dans l'environnement blockchain. Quoi.
0: Non, c'est clair. Et, et comme tu le disais, le l'eSport, c'est vraiment un cas d'usage parfait. Hein. Avoir son, son CV ouais. infalsifiable et tout, à l'épreuve des fermetures de serveurs, etc. C'est un cas d'usage mmh. vraiment parfait.
1: Ouais, c'est ça, et, et on peut le décliner euh, énormément. Tu... On parlait tout à l'heure du cas d'usage. Euh... Euh, qu'est-ce qu'on disait sur l'e-sport, euh, temporaire. Bon, bah, le mec, on peut très bien dire, voilà, tu es temporairement sponsorisé par telle marque qui fait que tu as un skin temporaire et après tu l'as plus parce que bah, le partenariat, il s'arrête. C'est normal. Donc, du coup, il se burn. En même temps, tu ne peux pas le transférer parce que à l'image du kit de presse, il bah, y a un kit dans le partenariat qui dit que tu as le droit à ça, 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 ça et que tu n'as pas le droit de le transférer. Bon bah, Le partenaire, il a besoin d'être sûr que tu ne vas pas le transférer ou qu'il ne va pas y avoir de soucis ou que tu ne vas pas te le faire pirater parce que, tu train de faire pirater ton, ton truc aussi donc, euh, donc voilà d'ailleurs euh, en, en passant et je fais la transition il y, y a le côté sécurité euh, parce qu'un euh, un SBT euh, n'étant pas transférable bah, le hacker qui accède au wallet, bah, il ne peut pas voler le SBT. Ça, c'est un truc qu'on qu ne réalise pas forcément, mais quelqu'un qui accède à notre, à notre, à notre wallet d'une façon ou d'une autre ou qui a les droits pour transférer nos tokens d'un wallet à un autre et nous les vole, bah, le SBT, il ne peut pas. Il va se prendre un stop puisque techniquement, ce n'est pas possible. Donc, à part se faire voler son wallet, et encore, j'ai envie de te dire, tu te fais voler ton wallet avec ton SBT dedans, le gaz, ça va lui faire... Ça, ça va lui faire quoi Il va avoir son SBT, euh, toi tu vas dénoncer en disant « Ah, ce wallet, je me le suis fait hacker, donc ce SBT, il ne vaut plus rien, etc. » Donc tous ceux euh, qui sont liés à ce SBT, que ce soit un partenaire, un jeu, un machin, vont peut-être blacklister le SBT parce que toi, tu vas prévenir tu t'es fait hacker. Donc le hacker se retrouve avec un wallet volé, un nombre de SBT qui permettent telle ou telle chose, mais comme ça a été identifié comme euh, étant blacklisté, c'est en fait, tu es coincé un petit peu comme les NFT euh, qui sont blacklistés sur OpenSea en fait. C'est un peu le même principe. Sauf que là, ça pousse encore plus le truc, puisqu'on a euh, quelque chose qui est non transférable. Donc, euh, on ne peut même pas le, le mettre dans un mixeur ou quoi que ce soit, même si un NFT, on ne peut pas vraiment le mixer. Après, ça dépend des, des volumes. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Donc, il euh, y a ce côté sécurité qui est toujours sympa. Aussi, euh, le caractère non transférable des SBT euh, bah, garantit que les éléments euh, essentiels du patrimoine numérique d'un joueur sont protégés contre tout accès non autorisé, a priori, que ce soit vol ou manipulation. Donc, ça préserve ainsi bah, l'intégrité des réseaux actions et leur identité numérique donc il y a toujours le risque du, de la clé privée qu'on vole après je reste convaincu quand même qu'il y aura des solutions solides à terme je pense au tout ce qui est account abstraction je sais pas si, si tu as suivi un petit peu ça euh, qui sont des, des wallets euh, qui sont en fait des smart contracts et où euh, tu as la possibilité de le mettre en multisignature avec euh, d'autres personnes que tu connais donc là on pourrait imaginer en multisignature avec des tiers de confiance Bon, ça rajouterait euh, euh, d'un intermédiaire donc on perdrait un peu en confiance mais après ça peut être des proches etc mais voilà tout ce qui est account abstraction je pense que c'est vraiment le très très gros sujet en plus ça facilite la gestion des sites phrases puisque t'en as plus besoin dans certains cas donc euh, ça pourrait être une solution pour mettre fin définitivement au vol de, 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 de wallet de sites phrases pas forcément ce qu'il y a dedans parce qu'on peut toujours se faire pirater qu'une signature et tout mais le vol de sites phrases et comme les SBT sont dedans on est tranquille donc du coup pour revenir à ce que je disais, bon bah, avec un SBT comme il n'y a pas de transférabilité, euh, eh son patrimoine il est là, on sait qu'il restera et qu'il ne bougera jamais du wallet et si avec tout ce qui est account abstraction on est garanti de ne pas se faire voler son wallet, eh bien, on, on a cette garantie euh, ad vitam aeternam que euh, notre patrimoine est bien là et qu'on ne va pas le perdre et, et qu'il est bien entre nos mains euh, et qu'on pourra donc prouver et le léguer peut-être. On le verra après à notre, à notre descendance pour une raison ou une autre parce qu'il y aura sûrement de l'héritage numérique et, 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 et le patrimoine numérique sera un vrai sujet comme quand on lègue nos biens immobiliers ou nos actifs en général.
0: Bah, moi j'avoue que je suis un petit peu plus mitigé niveau sécurité parce que c'est un petit peu ma hantise euh, d'avoir des SBT sur, euh, sur mon wallet. Et euh, de faire une erreur et de, euh, de me faire pirater mon wallet ou euh, leak ma seed phrase ou quoi. Parce que je me dis que, bah, effectivement, euh, bah, le hacker ne pourra pas sortir le SBT de mon wallet, mais du coup, il pourra quand même signer des transactions en mon nom avec ce SBT-là et donc potentiellement bénéficier davantage euh, réservé aux holders de, de ces wallets-là et tout, si jamais il va à un événement en rentrant à ma place ou quoi. Bon, ce qui serait con, d'ailleurs, de sa part, parce que bon, ça révélerait son identité. Euh, mais le fait de me dire que... Euh, alors, j'aime le fait que tous mes, euh, tous mes euh, accomplissements soient réunis au même endroit. Mais effectivement, si je me fais pirater, bah, même si ça reste dans le wallet, j'aurais quand même la sensation de les perdre. Parce que bah, du coup, je me dis que je ne serais pas le seul à y avoir accès, donc à bénéficier de, de, de ce qu'ils peuvent offrir, etc. Et ne, le fait de ne pas pouvoir les transférer sur un wallet safe... Euh, bah ça aussi, ça, me... ça a double tranchant en fait, puisque certes le hacker ne pourra pas se les transférer sur son wallet, mais moi je pourrais pas non plus essayer d'agir vite pour les transférer sur un wallet safe. Donc euh, mm. j'avoue que je sais pas trop de ce point de vue là, mais peut-être qu'à l'avenir il y aura des solutions euh, qui vont permettre de transférer des SBT si jamais tu arrives à euh, passer avec succès un KYC pour prouver ta réelle identité, que ouais. c'est vraiment toi qui fais cette transaction. Je pense qu'il y a des solutions qui vont se mettre en place dans tous les cas.
1: Mmh. Ah ouais, on disait au début que l'SBT était non transférable, sauf conditions un petit peu plus évoluées. Euh, je pense qu'effectivement, on va tendre, je pense, vers des sortes de, de, de mix NFT-SBT. C'est-à-dire que c'est intransférable, mais sous certaines conditions ou quoi, peut-être tu peux le transférer. Voilà, parce que euh, tu as un multi-signature ou des choses comme ça. Et ça apportera une certaine souplesse. Parce que quand on dit un SBT est un NFT non transférable, c'est parce que grossièrement, il y a une grosse ligne de code qui dit « tu n'as pas le droit de transférer ». Mais on peut très bien faire un truc plus fin, mettre des, con mettre des conditions, dire « non, tu ne peux pas ». Sauf si. Voilà, donc ça reste un SBT, ça devient un peu un NFT, c'est un peu un mix des deux, mais euh, il mais y aura des solutions comme ça. Euh, okay. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, je suis quand même euh, très euh, confiant donc, sur tout ce qui est account abstraction parce que si jamais tu te fais voler ton wallet et que ton wallet, grâce à tout ce qui est account euh, abstraction ou multisignature, tu n'as la possibilité de valider un accès qu'avec une deuxième signature mmh. qui pourrait être une clé sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, donc tu as bien la main sur les deux en même temps pour pas qu'il y ait de problème d'expérience utilisateur, alors le hacker a ton wallet, a ta site phrase, et en fait ne peut rien faire avec parce qu'il n'a pas le deuxième élément que toi tu as en physique, en dur sur ton téléphone ou en dur sur ta clé ledger. C'est-à-dire que concrètement pour ceux qui connaissent un peu, je vais avoir mon wallet sur lequel j'ai mes SBT et je vais avoir un deuxième wallet. Euh, qui est sur ma euh, clé euh, Ledger par exemple. Et donc au moment où je veux valider une transaction ou valider un accès à quelque chose, je vais signer avec mon wallet standard et je vais aussi signer avec mon téléphone ou ma clé Ledger donc euh, du coup je fais les deux en même temps j'ai les deux sous la main et si je me fais piquer eh bien ma, ma, ma clé privée de mon wallet qui est mon wallet principal sur lequel il n'y a pas de ledger parce qu'on va pas à se mentir avoir des, une ledger tout le temps c'est quand même galère euh, mais si c'est pour des trucs importants voilà on peut trouver des solutions et euh, eh bien dans ce cas là euh, c'est pas grave puisque le hacker en a qu'une et il n'aura pas la deuxième a priori après si on se fait voler les deux bon là ok on est coincé mais on arrive sur un niveau euh, d'usurpation d'identité qui est à mon avis le même que dans la vieille parce qu'aujourd'hui tu peux te faire voler ton passeport, tu peux te faire voler ta carte d'identité et te faire usurper ton identité. Il y a des gens qui ont des très graves problèmes avec ça, qui sont même parfois endettés et qui se battent contre l'endettement parce que des faussaires leur ont usurpé leur identité. Donc on retrouve le même problème et avec un tel niveau de sécurisation tel que je viens de le dire avant, je pense qu'on on serait sur les mêmes ou ça serait voire même meilleur que euh, les problèmes d'usurpation qu'on a aujourd'hui déjà dans la vie réelle. Donc euh, à voir comment ça va évoluer, mais euh, il euh, faut que ça évolue dans ce sens-là en tout cas, c'est
0: important. Et il y a TV qui nous dit en commentaire, si jamais on se fait hacker notre wallet et que le SBT est annulé et qu'on en redrope un sur un nouveau wallet safe, euh, du coup ça peut être une solution aussi. Et effectivement ça peut être une solution, euh, voire même si jamais le SBT a un, un système de burn, euh, si mmh. jamais le, le propriétaire donc, arrive à faire un nouveau KYC sur un nouveau wallet et à euh, émettre une transaction mmh. de burn sur son ancien, ça peut être aussi euh, tout à fait une, une solution.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, c'est vrai, ça, c'est une bonne idée de pouvoir de dire ok, bon, ce wallet-là, il est hacké. De toute façon, j'ai la main, c'est SBT, il ne peut pas bouger. Et donc, je vais burner mon SBT. Et donc, je prouve que je l'ai burné. Ensuite, j'ai mon nouveau wallet. Je fais un KYC pour prouver que, coucou, j'ai changé de wallet. Après, faut faire le KYC. Bon, c'est toujours galère, mais pareil, tu perds ton passeport, il faut retourner à la mairie, c'est beaucoup plus galère encore donc euh, ça reste une solution donc euh, là on voit bien qu'en quelques minutes déjà on a trouvé plusieurs solutions donc euh, je suis confiant et je me dis que qu'on devrait pouvoir aller de l'avant par, par rapport à ça. Euh, un point intéressant avec les SBT euh, que je m'étais noté euh, qui, est, qui est tout bête mais qui peut être très pratique c'est tout ce qui est gestion de sa chronologie personnelle euh, c'est à dire que les SBT peuvent être délivrés euh, à des moments précis de notre carrière de joueur, notamment je pense aux joueurs pro, euh, créant ainsi une chronologie des moments forts et des étapes franchies. Donc ça permet aux autres joueurs et éventuellement aux spectateurs ou fans bah de suivre l'évolution d'un joueur au fil du temps. Donc, euh, si on prend un exemple concret avec le recrutement d'un joueur e-sport, euh, peut-être qu'il y aura des modèles de données qui permettront de voir euh, eh bien les étapes de progression que le joueur a, simplement en se connectant à son wallet et en récupérant les données qui sont les données, euh, qui, avec des données qui représentent les récompenses et les parcours qu'il a eu en jeu. Voilà, peut-être qu'ils vont s'apercevoir que euh, tous les mois, il a, un, depuis 5 ans, tous les mois, il a un petit peu plus de points ou un peu plus de kills dans les parties dans lesquelles il joue. Voilà, donc euh, toujours pareil, de la donnée publique, je l'exploite euh, pour euh, affiner mes recherches et, 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 et fluidifier et, et donner de l'efficience dans, dans mes choix quoi, donc euh, intéressant. Euh, on parlait tout à l'heure de transfertabilité euh, euh, de son patrimoine, pas du SBT pour le coup, de, de son patrimoine, de son héritage. Euh, bon. Euh, on peut imaginer avoir des, euh, des récompenses qui soient, euh, qui soient générationnelles. C'est-à-dire que euh, vous pouvez imaginer des jeux qui existent depuis plusieurs années, comme c'est déjà le cas, voire plusieurs décennies, comme ça sera probablement peut-être le cas. Euh, un jour. Euh, bon, bah, des SBT délivrés lors des premières années euh, pourraient devenir extrêmement rares euh, et valorisés par la communauté, euh, ce qui renforcerait le statut de vétéran euh, du jeu. Donc là, c'est le côté, euh, c'était pour inciter, insister sur le côté euh, durabilité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des récompenses qui sont littéralement générationnelles, dans le sens où même une récompense qu'on a reçue à 30 ou 40 ans, pourrait nous délivrer un statut aujourd'hui parce qu'on est un vétéran. Comme un, je sais pas moi, un grand musicien ou un grand artiste a sorti un album incroyable il y a 40 ans euh, qui prouve qu'il a du talent et qu'aujourd'hui il est légitime pour en sortir un nouveau, bah là ça serait pareil. Voilà. Sans euh, un SBT, euh, dans le monde numérique et notamment le gaming, ça paraîtrait très compliqué de pouvoir conserver ça euh, facilement, sans coût et à disposition de tout le monde. Quoi. Donc si on s'imagine un avenir où le monde virtuel, et notamment le métaverse, se développe, là il y aurait à mon avis une vraie pertinence pour, pour ce genre de choses.
0: Non, clairement c'est méga important parce que ça fait déjà des années en fait, que notre identité euh, numérique, ce qu'on fait sur les réseaux et tout, bah, fait partie de, de notre identité à part entière. Euh, effectivement, la conservation de, de tout ça, c'est méga important. Et le fait de pouvoir euh, bah, le, le, le léguer, euh, le, le conserver ad vitam aeternam, c'est pour moi un, un, un sujet qui, qui est très intéressant et qui est plus important que ce que beaucoup de personnes peuvent penser, je pense.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et, euh, et, et, et effectivement, ce, ce, pour terminer sur ce sujet-là, euh, bah, le SBT qu'il a depuis 40 ans, il représente et il a une certaine valeur et il donne certains accès et après donc je le lègue, je le lègue. il a plusieurs dizaines d'années, je le lègue à ma descendance ou euh, j'en fais don peut-être, pourquoi pas, en tant qu'héritage à, 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 à une association ou à, à d'autres personnes euh, et, et il bénéficie, il bénéficie de cet héritage qui, qui a des années et des années. Donc ça permet des mécanismes euh, nouveaux, intéressants et, 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 et faciles à mettre en place. Toujours pareil, ce côté ouvert et décentralisé,
0: c'est top. Ça laisse aussi une trace indélébile de, de notre passage euh, sur Terre. Hein. Euh, mmh. Genre moi j'aurais bien voulu que, enfin euh, ouais, pouvoir euh, accéder ouais. à tous les SBT, les NFT, les les historiques de transactions ouais, et toutes ouais. mes ancêtres, tu vois, même pour remonter les arbres généalogiques vois, et pour, tout. Pour... Euh, ouais non, ce serait, <rire> serait ça serait ça serait ouf c'est clair. Euh,
1: mais même ça serait simple tu vois aujourd'hui. Euh... Euh, un mec qui s'intéresse euh, euh, aux compositions de Mozart, bon, ben, en deux secondes, il, il regarde sur la blockchain hein, quelle année, de quelle année ça a été composé, puis il a, il a sa réponse. Tu vois. Bon, là, tu me diras, bon, j'exagère, parce qu'avec ChatGPT maintenant, tu poses la question et tu donnes la réponse tout de suite. Mais, euh, mais bon, ça, ça vous fait des cas d'usage qui sont top, et comme tu dis, pouvoir avoir accès à ça, c'est intéressant. Et, et, et je suis sûr qu'il y a moyen ensuite de croiser avec d'autres données, euh, parce qu'après, il y aurait des gens qui exploiteraient ces données pour construire de nouvelles choses. Enfin C'est toujours ça qui est qui est intéressant.
0: Ah, clairement, parce que nous, là, on parle de gaming et de notre histoire de gamer, mais évidemment, mm. ça s'applique à mm. toutes les autres actions de notre vie qui seront inscrites sur la blockchain.
1: Mm. Oui, c'est ça. Euh, dans la continuité de cette idée, il y a, euh, il y a donc euh, tout ce qui est transmission donc transgénérationnelle. C'est donc un, un peu ce que je disais. Euh, puisque même si les SBT sont non transférables entre comptes, même si on disait que ça peut être plus souple que ça euh, il pourrait être hérité ou transmis à travers des générations euh, au sein d'une même plateforme euh, ou d'autres puisqu'on a vu que ça peut être du cross-plateforme euh, permettant à un nouveau joueur de voir de bénéficier et comme on disait pourquoi pas d'honorer les réalisations de leurs prédécesseurs alors après je ne sais pas comment les, les, les choses évolueront euh, mais quand on voit les, tu sais les, les euh, euh, comment on appelle ça, les, les jubilés, ou quand on voit les, 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 les événements qui sont créés, qui fêtent la mort de tel artiste, etc., on voit que les gens sont attachés à quelque chose, à quelqu'un, à des œuvres, à de la culture. Bon, ben bah là, euh, le fait qu'on ait ces réalisations-là qui soient là, présentes, je, une fois de plus, je pense que ça créerait de l'efficience et que ça permettrait d'aller de, de, plus loin encore dans ce... Dans, ce, dans, dans cette possibilité de, de, de voir et, et, et d'honorer justement des, des, des réalisations qu'auraient fait des, des joueurs, mais également dans les autres, dans les autres domaines. Donc ça, ça rejoint ce que tu disais, la possibilité de voir euh, euh, et aussi peut-être de bénéficier pour ceux qui construiraient des, des, des produits autour de ça ou des services qui soient, qui soient utiles.
0: Totalement. Et je pense que beaucoup de gens vont trouver ça absurde, en mode non, mais c'est que des pixels, ouais. c'est que des... des des bits, des 0 et des 1 sur, sur un ordinateur et tout mais euh, je pense que la, la, la conscience collective va évoluer là-dessus et va, va apporter un petit peu plus de concret en fait euh, à, à, tout, euh, à tout ce qu'on fait sur, euh, sur le net quoi. et c'est vrai que Bon, c'est un discours qu'on voit actuellement beaucoup quand ça parle de NFT ou quoi sur le net. Je vois des gens qui disent Non, mais c'est absurde de vendre un NFT à tel prix et tout. Et les gens ils disent Ouais, non, mais regarde, tel objet dans la vie réelle, tu le payerais tel prix. Et les gens ils disent Oui, non, mais là c'est différent parce que tu as le toucher, tu as, as, as le concret, tu vois, la chose est là. Et je mmh. pense qu'avec tout ce qui est blockchain et, et legacy, ça va permettre, je l'espère en tout cas de changer un petit peu les mentalités et d'accorder autant d'importance à ce qui est numérique qu'à ce qui est physique.
1: Ouais. Non, est clair, c'est une question de point de vue et d'émotion. En fait. C'est-à-dire que le, le mec qui te répond ça, il a son objet dans la main et le fait de le toucher, euh, de le voir là, physiquement posé en trois dimensions, en vrai, sur sa table, ça lui crée les émotions qu'il recherche, donc il l'acquiert quand il a ce même objet en 3D sur un écran d'ordinateur ou en réalité virtuelle en 3D ou en réalité augmentée, ce que tu veux, il n'a pas ses émotions. Donc il se dit « Bah non, c'est bidon, c'est absurde. » Non mais non, c'est absurde pour toi parce que tu ressens pas les émotions qu'un autre, lui, ressentirait en réalité virtuelle, en réalité augmentée avec cet objet devant lui. Et, et c'est ces mêmes gars-là euh, qui ressentent ses émotions dans le virtuel, je suis sûr qu'il y en a qui ressentiront moins d'émotions avec le même objet dans la vie réelle. Parce qu'ils se diraient « Ouais, mais je peux pas le transférer, je peux pas, machin, truc, donc il a moins de valeur, je me sens moins libre de faire ce que je veux. » Tu vois, cet objet, par exemple, je peux pas l'envoyer à mon pote qui habite l'autre côté de la, de la Terre. Je peux pas, parce qu'il est là, faut que je l'envoie par la poste, faut que je paye, c'est galère, j'ai pas le temps. Par contre, en deux clics, cet objet dans le monde virtuel, je peux l'envoyer à mon pote. Tu vois donc je pense que c'est vraiment une question de perception d'émotion, de mentalité, de génération et qu'en fait c'est juste inévitable c'est juste inévitable euh, et, et, et c'est ça que, que ceux qui critiquent ne comprennent pas et probablement qu'ils ne pourront jamais comprendre parce qu'ils ne ressentiront pas l'émotion ils ressentent pour eux avoir euh, une épée légendaire dans un jeu ou une épée légendaire dans un jeu qui est tokenisée dans leur wallet pour eux c'est la même chose ça reste du virtuel, c'est la même chose et ils et ils ne pourront pas évoluer par rapport à ça. Même en comprenant la tech, je suis sûr. Parce que, tu sais, c'est gravé dans leur... Dans leur dans, c'est ancré en eux, dans leur façon de, 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 de voir la vie et de voir comment les choses sont faites. Et, et voilà. Parce que, pour finir sur ça, un objet, c'est quoi bah, C'est un assemblage d'atomes, hein, j'ai envie de te dire. Donc, euh, un assemblage de pixels ou un assemblage d'atomes, elle est où la différence Tu vois, les yeux, c'est quoi C'est notre écran, quelque part, tu vois donc après, voilà, on rentre dans un débat, ça va être au feeling de chacun et dans l'émotion de chacun, mais moi je suis convaincu que plus on va avancer et plus le virtuel va se développer, plus les gens vont, euh, vont, euh, vont se sentir comme ça dans, dans, dans le truc, et je donne juste un exemple pour finir, je me souviens d'un gars sur un forum sur jeuxvideo.com, c'était assez marrant, le mec avait dit, oh là 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 je joue à Red Dead Redemption 2, je suis avec mon cheval, je me balade dans la forêt. Je vois les feuilles, elles bougent, c'est trop réaliste, le paysage, il est trop beau. Oh, les feuilles, elles volent. Enfin bref, le mec, il t'a fait une poésie, il était en kiff total sur Red Dead Redemption. Et un gars qui lui a répondu, il a dit Mais t'es con ou quoi Tu vas dans la forêt, c'est pareil. Tu vois. Et là, quand il a dit ça, le mec, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'en fait, t'étais face à un gars qui a plus kiffé la vie, les feuilles, les arbres, dans un environnement 3D virtuel s'il allait dans la forêt à côté de chez lui alors qu'en plus tu as l'odeur, tu as le vent, tu bouges vraiment, c'est beaucoup plus réaliste et c'est censé avoir une expérience quand même beaucoup plus complète que Red Dead Redemption. <rire> Mais le gars qui fait plus être dans Red Dead Redemption à se balader à regarder les feuilles qui bougent que euh, aller dans la forêt. Mais pourquoi Parce qu'en fait le gars bah, il s'imaginait je pense tous les... comme dans la matrice en fait, comme Neo quand il voit la matrice, il devait s'imaginer tous les calculs informatiques et toute la magie de, de, de la création euh, euh, 3D qui s'activait pour faire bouger les feuilles, toute la physique du jeu, tout le travail qui a dû être fait par les développeurs, tout ça, ça devait l'émerveiller et se dire wow, « Waouh, on arrive à recréer le réel avec de la puissance informatique et des pixels. » Et c'est ça qui l'a fait kiffer. Et c'est euh, autre chose d'ailleurs.
0: Ah, bon. Eh bah, ben, euh, JC nous a quittés. <rire> son, son image à frise puis euh, puis c'est parti en couille alors euh, attendez ah voilà il nous re rejoint est-ce qu'il va réussir à, à revenir dans la conversation ah euh, oui
1: euh, je me suis fait fermer mon fermer mon mon discord euh, j'avais fini ma phrase je crois puis <rire> ça a coupé euh, donc euh, donc c'est bon voilà on, on, on est bon donc, donc voilà pour cette, euh, cette envolée lyrique sur, euh, sur, euh, sur Red Dead Redemption et, euh, et, euh, et, et le virtuel versus le, le réel.
0: Donc voilà, après c'est une question de... Voilà. Pas d'épices qui disent ⁇ Trop de ciel dans de la là. forêt, ça a fait planter ton Discord <rire> ⁇ <rire>
1: Exactement.
0: C'est vrai que c'est ouais. un sujet très intéressant et même quand on parle d'objets qui ont une valeur sentimentale, etc., en réalité, on n'apporte pas de... On n'apporte pas de la valeur au, au palpable de l'objet, mais à, au vécu derrière. Bah voilà, c'est notre grand-mère qui s'en est servie, qui l'a porté, qui l'a utilisée. Bah pour Exactement. moi, c'est des émotions qu'on pourra ressentir aussi avec un, avec un NFT. C'est un accomplissement que, qu un de, que, que notre grand-parent a, a, a fait. C'est à ça qu'on va accorder de, de la valeur et de l'importance. Ce n'est pas à, à l'objet en lui-même en soi.
1: C'est ça, c'est ce que ça va porter, parce que c'est un symbole, c'est une représentation. En fait, l'être humain, voilà, bon on est parti en mode de podcast psychologique. <rire> <rire> l'être humain, en fait, il ne fait que que se projeter dans les choses qu'il fait et dans les choses qu'il détient. Donc euh, ce n'est qu'une suite d'émotions. Quand j'achète quelque chose, je me projette dans le plaisir que je vais avoir à détenir cet objet. Je vais me projeter au plaisir que je vais avoir à faire un tour dans une belle voiture. Je vais me projeter dans le plaisir de détenir tel ou tel NFT. Donc en fait, tout n'est que interprétation, euh, tout n'est que émotion et, 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 et finalement, virtuel ou réel, on s'en fout puisque les choses n'ont de valeur que de, que de valeur qu'on leur donne, en fait. Elles, elles ont la valeur qu'on leur donne. Mmh. Euh, c'est tout. Donc, il y en a qui donneront de la valeur à un NFT, d'autres donneront de la valeur à des choses tangibles, d'autres donneront les deux, d'autres, ça dépendra de leur humeur de l'instant, et puis c'est tout. Donc, ce n'est pas pour autant qu'il faut freiner le progrès ou, ou critiquer, ou, ou voilà. Il faut, il faut s'adapter et voir comment les choses vont, vont évoluer. Puis, de toute façon, comme on disait souvent, il y aura sûrement une crosse euh, cross expérience euh, virtuelle. Euh, euh, physique, réel. C'est-à-dire qu'on sera un peu dans le virtuel un peu dans, dans le réel et ça ira ensemble. Donc, euh, donc tout le monde y trouvera son compte.
0: Mais je pense que ce changement de mentalité demandera quand même plusieurs générations. Je pense même que... Moi, j'ai 28 ans, je pense même que ma génération, euh, si jamais les usages se démocratisent tels qu'on les imagine, euh, je pense que euh, ceux de ma génération, quand on aura 60, 70 ans, il y en aura la majorité qui seront encore pas au fait avec ça, qui seront en mode non mais c'est virtuel ça n'a aucune valeur, je pense vraiment que ça va demander euh, plusieurs, euh, plusieurs générations
1: mmh, ouais, et puis il y aura des, des résistants sûrement euh, <rire> qui, qui seront peut-être même contre, mais voilà après il suffit qu'il y ait une niche qui se développe et puis après les, la niche sera exploitée par l'industrie du gaming et nous proposera de, de nouvelles expériences, mais comme on dit tout le temps et comme on y revient tout le temps, c'est vraiment l'expérience qui va proposer parce que si le SBT pour une personne ne représente rien parce qu'il est virtuel et il n'y vaut aucune valeur, si ce SBT lui donne accès à un tour de voiture dans sa Ferrari préférée, le SBT le prendra. Il le prendra, il, le prendra, il dira Pour moi, c'est rien, mais bon, je le prends quand même parce qu'il me donne quand même accès à un truc que je kiffe, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on sait cross virtuel, cross réel, ça devrait pouvoir s'intégrer et, 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 et ça le fera. Et donc, le mec qui hésitera entre l'épée légendaire de base ou l'épée légendaire tokenisée, bah, il prendra la tokenisée parce qu'il se dira peut-être que j'aurai quelque chose d'autre à côté. Donc, il y aura un intérêt et, et une valeur parce qu'en fait, c'est ça dès lors qu'il y a une valeur. Euh, dès lors qu'il y aura une valeur derrière, euh, euh, il y aura quelque chose, parce que pour, pour conclure sur ça, il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses il y a la valeur euh, intrinsèque de, 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 artistique de, de, enfin pas intrinsèque du coup, euh, il, y a, il, y a la, il y a la valeur de l'actif numérique en lui-même que je détiens et j'ai le plaisir à le détenir et d'être propriétaire parce que je sens que je le détiens, j'ai le contrôle il est à moi, et il y a le côté purement utilitaire, c'est-à-dire je l'ai et il me permet de faire ça, 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 ça ça dans le jeu, dans la vie réelle et ailleurs. Donc il y aura ceux qui auront les deux, moi par exemple j'en fais partie, je kifferais avoir l'élément qui est à moi, que, que j'en suis possesseur et je contrôle et en plus il va m'apporter plein de trucs ailleurs donc j'ai content et puis il y a ceux qui prendront juste le côté bah, il est utile ailleurs et j'utiliserai ailleurs et puis euh, sinon en soi sans ces utilités moi je m'en fous ça m'intéresse pas donc, euh, donc sans ce switch de mentalité ou ça, si ça prend beaucoup de temps euh, je pense que le, le gaming web 3 euh, devrait se développer rapidement et, et connaître euh, des cas d'usage vraiment intéressants
0: oui, bien sûr. Pour En fait, pour le développement de, de la techno, des usages et tout, euh, je pense vraiment bah, en fait, ça c'est un bulldozer. Quoi. Tu peux pas l'arrêter, peu importe ce que les gens en pensent. Ouais. Dans tous les cas, ça va arriver et euh, on le verra de notre vivant. Ça, c'est pour moi sûr et certain. Euh, mm. Et que, comme le dit euh, Peace TV là, dans, euh, dans les commentaires, il dit « ça dépend, rien qu'Internet a conquis le gros de notre population dans nos pays en 20 ans ». Euh, enfin je compte de 2000 à 2020 en gros et c'est vrai et, et encore une fois j'ai aucun doute que la technologie elle débarque comme un, comme un bulldozer qu'on peut pas l'arrêter mais je parlais vraiment de de, 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 de ce qu'en pensent les gens de, de, la, mmh. de, de, de comment ils le perçoivent quoi. et c'est vrai que même ouais. aujourd'hui il y a des gens qui continuent d'être de, de, détracteurs d'internet de, de, même s'ils s'en servent tous les jours sans forcément en être conscient, euh, que ce soit pour envoyer des messages, regarder des vidéos sur YouTube ou quoi. Mais ils sont en mode, ouais, non, mais Internet, les réseaux, euh, le, 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 le terrorisme et tout, c'est peut-être de plus mmh. en plus rare, évidemment, mais euh, je pense qu'il y a quand même encore euh, des, des détracteurs. quoi.
1: Mmh, Il ouais. oh, y en aura toujours entre ceux qui sont des détracteurs. Euh... Euh, de mauvaise foi et ceux qui ont raison parce qu'il y a des dérives. De toute façon, il y en aura toujours, mais euh, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins une niche, je pense, qui se développe pour qu'on puisse avoir l'industrie qui, qui commence à se développer, qui propose des expériences qui, je suis certain, plairont à tout le monde, même aux plus gros détracteurs, euh, puisqu'il y aura des mécaniques in-game qui seront vraiment super sympas et, et on pourra s'éclater. Et euh, en, partant de en parlant de mécaniques in-game, euh, ce qui est intéressant avec les SBT, c'est qu'il peut y avoir une transmission inter-jeu, euh, puisque dans un futur où les jeux sont interconnectés euh, avec la tokenisation, bon bah, les SBT pourraient être reconnus par d'autres jeux, euh, permettant à l'héritage d'un joueur dans un jeu, d'accord, euh, on va dire son, euh, son, son bag d'items, euh, bah, dans un jeu, pourrait influencer sa réputation ou ses interactions dans un autre jeu. Euh, ça marche aussi avec les NFT c'est le même principe euh, là simplement le côté non transférable c'est sympa parce que euh, l'éditeur du second jeu sait qu'il a affaire à un joueur qui est peut-être compétent pour ça exactement puisqu'il a les SBT et donc c'est lui qui les a gagnés parce que si un joueur achète des NFT et qu'un éditeur regarde les NFT qu'il a peut-être que ces NFT ne correspondent pas forcément aux compétences du joueur donc du coup il va lui proposer une expérience personnalisé par rapport au NFT qu'il a mais comme il les a achetés, c'est pas tout à fait lui en fait alors que les SBT qu'il a c'est lui donc du coup euh, ça va affiner davantage encore une éventuelle personnalisation de l'expérience d'un jeu en se basant sur les items sous forme de SBT euh, d'un autre jeu pour un joueur donc ça c'est euh, ça, ça peut être super sympa pour le côté euh, cross game quoi
0: Totalement et d'ailleurs c'est un cas un peu euh, enfin, qui se rapproche un peu de ce cas d'usage euh, mais notre, enfin, notre podcast tombe avec un très bon timing parce que sur euh, Ronin, là il y a euh, Axie Infinity qui vient de lancer euh, des SBT pour certains, euh, certains succès quoi et notamment si on avait participé à l'Axicon donc leur conférence Axie ben, on a reçu un SBT pour attester qu'on était présent à l'événement etc. Et euh, il parlait de cas d'usage, parce qu'ils ont un partenariat aussi avec, euh, alors je ne connaissais pas, mais c'est un service qui s'appelle Click et qui permet en fait de créer des SBT en liant tes comptes Steam, par exemple. Et en fonction des achievements que tu vas avoir, de tes temps de jeu, etc. sur Steam, ça va automatiquement t'émettre des SBT qui correspondent à tes succès sur Steam. Et il donnait en cas d'usage, bah voilà, si jamais il y a un jeu qui veut lancer une bêta d'un RTS, par exemple, qui est un type de jeu un jeu de stratégie en temps réel, euh, et ben il peut directement aller sur la blockchain, voir, sélectionner les joueurs qui ont plus de temps d'heures passées sur des RTS sur Steam, pour leur envoyer une mmh. clé de leur jeu, pour euh, qu'ils testent le jeu, qu'ils leur fassent des retours et tout. Parce que si jamais tu veux lancer un jeu, euh, avoir des retours de joueurs, mais que toi tu lances un jeu de cartes et que tu as des retours de joueurs de FPS, euh, bah, ce n'est pas pertinent. Quoi. Alors que là, ça permet mmh. vraiment de cibler les bons joueurs en fonction de euh, leur spécificité de joueur. Mmh.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un affinage du profil du joueur qui peut être fait en fonction des SBT qu'il détient et ça c'est un puissant outil euh, de personnalisation d'expérience de gaming voire euh, marketing euh, puisqu'on va avoir une personnalisation plus fine après avoir toujours pareil euh, les données personnelles et puis le, le respect de, de, la, de la vie privée mais voilà, euh, euh, bon, il y a toujours les solutions d'avoir plusieurs wallets ou, ou les solutions de dire non ou peut-être des solutions de cacher euh, c'est euh, NFT ou SBT sur, sur la blockchain pour, pour pas que ce soit public pour une raison euh, ou une autre alors autre point intéressant pour, pour les SBT euh, ça va être la même si on l'a un petit peu dit ça, ça répète mais, euh, mais, mais je, vais, je vais le dire quand même c'est la la clarté de, de la propriété, c'est-à-dire l'indiscutabilité, si on peut dire ça comme ça, puisque les SBT sont indélébile, indélébilement liés à un compte spécifique. Il euh, n'y a pas d'ambiguïté concernant la propriété. Donc ça simplifie le processus de détermination de ce qui appartient à un individu lors de la transmission. Donc voilà, pour réinsister sur la partie confiance, euh, efficience, c'est le sujet que j'abordais tout à l'heure, en fait j'ai anticipé ce point donc je, je le répète mais, mais voilà, point important pouvoir vraiment sans aucune discussion se dire ok j'ai bien affaire à tel joueur, à tel profil de joueur, euh, à, tel, euh, à tel contexte finalement sans, sans aucune discutabilité puisque le SBT est là et il est euh, intransférable. De la même manière euh, un SBT étant finalement comme un NFT, étant un un actif numérique, on peut être dans un environnement, euh, euh, un environnement où des smart contracts peuvent s'exécuter. Donc, il y a une automatisation de la transmission qui peut être possible. Donc là, on rentre dans la programmabilité finalement du patrimoine et de l'héritage numérique. Donc ça, c'est énorme. Si je pouvais par smart contract automatiquement définir que mon bien immobilier serait transféré à mon fils sans passer par le notaire, les papiers, le machin, le truc, le bidule, c'est dans le smart contract, c'est sans confiance, c'est là, ce serait top. Donc, euh, donc voilà, donc les plateformes, euh, que ce soit Steam ou autre, pourraient euh, intégrer des mécanismes pour permettre une transmission automatique des SBT, donc euh, par smart contract, donc, euh, à des bénéficiaires euh, désignés. d'accord. Donc là, euh, la transmission... Donc comment elle se ferait Peut-être qu'il faudrait mettre des conditions pour permettre la transférabilité, ou alors faire du drop un pour un. Donc c'est-à-dire si ce wallet détient ce SBT, alors cette autre wallet qui est lié à ce wallet peut recevoir l'équivalent. Voilà. Donc ce serait une solution si vraiment c'est pas transférable. Euh, voilà et mettre des conditions euh, euh, qui pourraient être sinon sur de, des cas d'inactivité prolongée. Ça on peut imaginer le SBT au bout d'un moment, euh, euh, il devient transférable par exemple euh, et finalement n'importe quel critère euh, prédéterminable donc euh, ça, ça faciliterait vraiment le, le processus de, de succession finalement.
0: Ouais c'est ça, tout, tout est imaginable, on pourrait même imaginer un, mmh. un, un, un oracle de, de notaires quoi, donc euh, vraiment une blockchain dédiée aux notaires avec euh, plein de notaires indépendants qui doivent à chaque fois qu'il y a une transaction qui doit être fait, un, quelque chose qui doit être légué ou quoi, bah, des, des Plusieurs notaires qui sont sélectionnés aléatoirement pour signer la transaction, pour s'assurer que c'est bien le cas, etc. Euh, pour, que, euh, pour que ça, ça se fasse.
1: Mmh, oui, c'est ça. Exactement. Ils auraient aussi leur propre environnement blockchain et, et ce type de métier, je pense, euh, vont, vont être révolutionnés par rapport à ça. Ouais clairement. Euh, pour insister aussi de nouveau sur le côté euh, universalité et euh, accessibilité, bon bah, on comprend bien que la nature décentralisée des blockchains euh, signifie que les SBT peuvent être accessibles bah, de n'importe où dans le monde, euh, ce qui facilite la transmission du patrimoine numérique à des bénéficiaires euh, à l'international. Donc là, quand on a juridiquement euh, différentes lois Là, les choses peuvent vraiment être compliquées. Bon bah là en l'occurrence, si c'est décidé par smart contract ou si c'est comme ça digitalisé, ça simplifie quand même, ça évite les complications de frontières nationales et, euh, et, et des différentes régulations divergentes qu'on pourra avoir. Donc voilà, euh, ouais, dans la continuité de l'automatisation de cette transmission, on voit bien l'intérêt. Bon là c'est de la technologie pure, pas forcément pour le gaming, même si ça s'applique bien, euh, mais on voit tout l'intérêt de la blockchain et, et, et de la spécificité de, de, des, SBT, euh, des SBT ici. Voilà. Et puis pour terminer, euh, on en a parlé tout au long du podcast, c'est la transparence hein, évidemment de la transmission, puisque eh bien, toutes ces transactions euh, et toutes les propriétés euh de ces transactions et de ces SBT qui sont sur la blockchain sont publiquement vérifiables. Si on le décide, on peut imaginer mettre une part de, de privacy, puisqu'on voit qu'il y a des blockchains qui, qui permettent la privacy ou, ou certains roll-ups qui, qui le permettent aussi. Euh, bon, bah, ça permettrait donc une transparence de la, trans, de la transmission du patrimoine, peut-être pour certains, allez, disons certains wallets autorisés, si on veut faire vraiment du... du, euh, du de l'anonymat, euh, permettant à toutes les parties concernées de vérifier la légitimité de la transmission. Donc pareil, je pense que ça fluidifierait euh, euh, ces histoires d'héritage, de patrimoine, ces transmissions, et que ça générerait peut-être moins de tensions ou moins de problèmes. Après, je ne suis pas un expert dans l'héritage, je spécule, mais, mais je me dis qu'une transparence comme ça, euh, pouvoir vérifier, anticiper... Euh, permettrait d'éviter les histoires et de dire « Regarde, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, c'est pas discutable, machin et machin. » Personne ne peut mentir, on perd pas de temps avec des mythos qu'il veut démonter et tout. Et donc les choses se mettent en place et, et tout est OK, tout est fluide et, et la transmission se fait de manière le plus efficiente possible. Après, en tant
0: que gamer, il faudra voir si euh, le fait de léguer ces jeux vidéo créera vraiment des discords au sein des familles ou quoi. Euh... <rire> ah. ah,
1: c'est ça, c'est ça. Bah après, le métaverse, qui sait, si on se retrouve dans un monde complexe où, euh, où, euh, où tu te retrouves avec des SBT qui, qui sont très valorisés parce que ça te donne accès à des clubs. Là, j'ai vu, par exemple, là, c'est le... C'est le Neo-Tokyo, je ne me trompe pas, le, une collection NFT, Neo-Tokyo, okay. euh, qui te donne accès, alors de, de ce qui est dit, je ne pas regarder en détail, si c'est vrai ou si ça vaut vraiment ce qu'ils disent, mais qui te donne accès à un club d'investisseurs privés où il y a des grands noms dedans. Donc je veux dire, là, ce NFT, pour moi, il vaut une fortune, parce qu'en fait, euh, d'ailleurs, il vaut assez cher. Donc si tu as ce NFT, euh, tu arrives directement dans un réseau hyper avancé. Quoi. Donc ça... C'est un truc qui n'existe pas encore vraiment, mais qui est assez fou, parce que ça permettrait à n'importe qui... Bon, après, c'est théorique ce que je vais dire, parce que je pense qu'il faut quand même des garde-fous à l'entrée pour éviter que n'importe qui puisse rentrer. Quelqu'un qui est fortuné, mais qui n'est pas sérieux ou qui peut causer des problèmes, peut-être que les mecs déjà dans le groupe voudront vérifier un petit peu, etc. Mais ça laisse quand même la possibilité à n'importe qui... En, en, en héritant ou en gagnant ou en achetant euh, un, un NFT ou un SBT, d'accéder à des clubs privés qui génèrent énormément de valeur, euh, qui permettent peut-être de développer son réseau ou d'avoir accès à des choses qui, dans le cas inverse, ne seraient pas possibles. Et donc, du coup, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très, très valorisé, euh, même si on n'est pas vraiment dans le milieu de, du gaming je reconnais sur, cette, sur cet exemple là mais, euh, mais, euh, mais ça peut être greffé peut-être à l'industrie du gaming ou à l'expérience en général y enfin, a toujours cette frontière métaverse gaming qui est, qui est un peu floue et, euh, et, euh, et, et clairement j'ai tendance à glisser vers le, le métaverse que je vois comme un, comme un, un grand à euh, un, une grande place de jeu tu sais où... c'est ça, après
0: on verra, on verra comment ça évoluera quoi un grand espace. Et c'est vrai que là, il y, y a quelque chose qui est soulevé dans le chat à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est pas un des qui dit « Après, l'État prend une part... » Donc là, on sort un peu des jeux vidéo, puisque bon, je ne pense pas qu'il y ait de taxes là-dessus, euh, du côté de l'État, quoi, qu en vrai, j'en sais mmh. rien. Euh, « Après, l'État prend une part lors de l'héritage. Du coup, je ne sais pas si un jour, ça s'appliquera au NFT. » Alors, j'avoue que ça doit être un sujet assez complexe. Il faudrait imaginer des... Ouais. Des smart contracts aussi développés par l'État, par lesquels tu dois passer pour léguer des trucs et tout. Et ouais, euh, ça. au passage, ils prennent mmh. une commission, etc. Alors après, je ne sais pas si tu pourras vraiment... Euh... Ouais, je ne sais pas. Mmh. Parce que si non, jamais... Ça, ça, il
1: va y avoir des, des blockchains semi-privés, semi-publics. Comme tu disais, des blockchains de notaires qui viennent passer par là, mmh. et qui avec un smart contract, avec des API. Et du coup, tu mets un smart contract, mais il prend une commission au passage. Enfin, tu vois, des trucs comme ça.
0: Ouais, mais parce que euh, si jamais, je sais pas, un de tes proches a, euh, voilà, son, son wallet et tout, avec sa seed phrase, et bon, bah, je sais pas, grave accident, euh, sur son lit de mort, il te file euh, ta seed phrase, tu vois. Donc, tu hérites de tout mm. ce qu'il a. Euh, Est-ce que l'État peut vraiment faire quelque chose Est-ce qu'ils peuvent vraiment te, te taxer quelque chose euh, Bon, parce que bah, c'est ouais. pas comme à la banque où ils peuvent bloquer tes fonds et dire si tu payes pas les frais de succession, mm. tu peux pas tirer de ce qu'il y a dessus, quoi. Ah ouais. Il y a la question des tokens fongibles,
1: euh, où là, il prend prendrait une taxe avec un smart contract ou quoi mais il y a la question des tokens non fongibles comment tu prends une taxe sur un NFT euh, qui est valorisé je sais pas à 100 000 dollars euh, mais même dans la vie réelle j'avoue je connais pas du tout le sujet euh, comment est taxé je sais pas j'ai euh, je sais pas on va dire euh, un oncle euh, qui décède et qui de euh, trois Ferrari euh, d'un montant de 500 000 euros est-ce je... que je suis taxé sur ces trois Ferrari Alors, ou... je sais même pas j'avoue je... je sais
0: pas comment ça se passe pour des, des objets en particulier mais je sais que pour les maisons euh, par exemple, bah, tu as, as des frais à payer. Quoi. Et si tu payes pas ces frais-là, euh, je crois même que c'est des frais que tu es obligé de payer. Donc des fois, en fait, souvent, ça arrive que tu hérites d'une maison, tu pas l'argent pour payer les frais de succession, pour avoir droit à la maison, donc tu dois vendre la maison pour payer les frais de succession. Ah, tu vois.
1: Ok, ok. Ouais. ouais bah c'est ça donc ok donc je pense que ça répond à la question ce que tu dis donc euh, du coup euh, donc c'est comme ça dans la vie réelle et comment ça se passerait bah là ça serait pareil tu serais obligé de vendre ton NFT <rire> complètement débile mmh. vendre ton NFT pour pouvoir payer les frais de succession du NFT voilà. donc euh, sauf que si c'est un SBT tu peux pas le vendre voilà donc comment tu fais n'est-ce hein pas euh, si c'est un SBT tu peux pas le vendre euh, tu peux pas en hériter non plus euh, donc il reste mmh. dans un coin voilà. Il reste dans un coin parce que l'État dit non, euh, tu... ce SBT doit mourir si on ne touche pas de taxes. Enfin voilà, c'est vrai que ça pose des vraies questions pour le coup.
0: Oui, ouais, ça là, va être intéressant euh, de suivre tout ça. <rire> euh,
1: très, très, bonne, très bonne question de, de pain d'épices. Ouais. Euh, on, verra. on verra comment ça se, ça se goupillera. Euh... Ouais, ouais, ça c'est très intéressant. Je vais demander à ChatGPT GPT voir s'il a une idée. <rire> non, en <rire> réalité, je
0: pense qu'on enfin, ne le sait pas. Je pense que les notaires ne le savent pas. Je pense qu'en fait, personne ne sait encore actuellement. C'est ça, c'est ça, ça. Donc,
1: euh, si quelqu'un a une idée, qu'il euh, n'hésite pas à, à, à nous dire. Mais ça, va être une, ça, ça va être une vraie question. Mais ça, ça va arriver, je pense. Parce ah, que, oui, bien euh, sûr, parce se que. Euh, parce que même quelqu'un aujourd'hui qui a un NFT, euh, je ne sais pas, il a une dizaine d'NFT, euh, un Bored Ape, il en a une dizaine, donc il y en a pour plus d'un million de dollars. Admettons qu'il est seul, il décède. Euh, celui qui récupère ça, comment il fait euh, Alors, il va faire peut-être ce que j'ai dit avant, c'est l'histoire de la maison. C'est-à-dire qu'il va devoir en vendre un sur les dix pour pouvoir financer le fait de récupérer les neuf qu'il y a. Maintenant, imaginons un cas où ce sont des SBT. Voilà, On a un Bored Ape... Euh, Bon... Ah oui mais du coup il a pas, ah oui, mais il a pas vraiment de valeur <rire> On est parti en mode juridique pour les cinq dernières minutes Il a pas <rire> vraiment de valeur en fait le SBT Parce qu'en fait S'il est pas transférable il est pas vendable S'il est pas vendable il a pas de valeur ouais, entre Il y a guillemets. pas d'offre
0: et de demande donc on peut pas, estimer ça, y a pas de...
1: Voilà c'est ça On peut pas estimer un bien qui n'est pas vendable Donc le SBT il a énormément de valeur Parce qu'il permet d'accéder à je sais pas quoi D'aller sur la lune ou quoi Mais on peut pas l'estimer euh, Quoique, si te permet d'aller sur la Lune, on peut regarder le prix du voyage vers la Lune. Mmh. Donc, euh, donc, pas évident. Ouais. Ok, donc sujet du prochain podcast. Euh, <rire> on fera venir <rire> un juriste. <rire> ouais, c'est ça. Enfin, ouais, enfin voilà, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. C'est intéressant à voir comment ça, ça évoluera tout ça. Quoi.
0: Mais dans tous les cas, en tant que gamer, je pense qu'on pourra léguer nos jeux à notre descendance relativement facilement sans se faire embêter par l'État. quoi.
1: Mmh. Non, on espère, On espère. mais moi je me méfie du volume tu sais, d'items et de SBT que tu peux avoir et accumuler. Tu vois ouais, moi, moi je crois beaucoup à ça, tu vois le côté patrimoine, je veux dire si tu joues pendant 10, 20, 30 ans et que tu as plein d'items, de machins qui te donnent avantage, ça, ça fait l'équivalent de carte de fidélité chez machin parce que tu as telle épée qui est en fait une carte de fidélité si dans un magasin, si tu as tel jeu, tu as telle réduction chez, 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 je sais pas, chez, chez tel concessionnaire de voitures parce qu'il a un partenariat avec le jeu enfin tu vois moi je, je vois vraiment l'avenir comme ça où euh, tu as énormément de partenariats et de cross euh, marketing qui se mettent en place avec un actif numérique le SBT ou le NFT qui te permet d'activer comme ça tes avantages à droite à gauche et donc ça pourrait représenter au bout de 10 20 30 ans énormément de valeur tu vois donc euh, donc euh, du coup si on pouvait trier on ne transférerait si c'est possible euh, on fera un drop one to one seulement les SBT d'un jeu et là ouais a priori juste pour des jeux il n'y aurait pas de souci mais, mais quid
0: des autres éléments du jeu euh, qui auraient beaucoup de valeur quoi.
1: mais bon voilà c'est pas, pas voir, une question euh, enfin
0: moi je compte pas décéder demain c'est pas une question que je me pose maintenant en tout cas <rire> c'est ça on a d'autres problèmes ouais. c'est clair bon bah sur ce je crois qu'on a fait le tour du sujet et, euh... et puis voilà je pense yeah, qu'il y avait quelque chose à bien. ajouter
1: on est tout bon sur, sur tout ça. C'était la, la conclusion juridique.
0: Nickel. Bon, et bah du coup, merci à tous d'avoir été présents en live. Merci à tous ceux qui nous écoutent en replay. Et puis, bah, quant à nous, on se dit euh, potentiellement à la semaine prochaine. On vous prévient toujours euh, quelques jours avant, si jamais il y a épisode ou non. Euh, Jusqu'à maintenant, on en a loupé qu'un. Donc, euh, théoriquement, il devrait y en avoir un la semaine prochaine. Yes. Eh bien, ciao à tous les amis. Allez,
1: bye bye. Ciao, ciao.